0: Hier ist Chaos Radio Express, die 17. Ausgabe und äh, heute dreht sich alles um die GPL, die Gnu Public License und was äh, das so alles so für Folgewirkungen hat und am Mikrofon, wie gewohnt, Tim Britlaff und auch am Mikrofon Harald Welte. Harald Welte, der heute der Gast ist. gleich mal hier Flix äh, einsteigen in unseren unseren Ablauf hier ähm, bevor wir hier in die Tiefe gehen wollte ich erst mal ein bisschen äh, Feedback einspielen haben wir nämlich bekommen das finden wir auch total super und ähm, deswegen soll das hier auch zu Gehör kommen und dann fangen wir mal an mit äh, Sebastian
1: ja, hallo, liebes Chaos-Radio-Team, hier ist Sebastian aus Essen. Ich wollte mich einfach für Chaos-Radio bedanken. Besonders Chaos-Radio Express gefällt mir extrem gut, weil es von der Länge her mit einer Stunde ziemlich genau meinen Arbeitsweg abdeckt und äh, ja die ein oder andere Chaos-Radio-Sendung so meinen Arbeitsalltag doch ähm, erheblich verschönert hat. Also ich wollte mich einfach bedanken. Macht weiter so. Ciao aus Essen.
0: Ja, das äh, freut uns natürlich, dass die Stunde hier genau passt. Eigentlich äh, <lacht> hatte ich aber versucht, das ein bisschen kürzer zu halten. Das wird uns wahrscheinlich auch heute wieder misslingen, denn das Thema ist äh, zu interessant.
2: Ja, sehr umfangreich.
0: Nicht wahr? Das haben wir eben schon gesehen, als wir mal ein paar Notizen gemacht haben. Da kann man lange drüber reden. Aber drei Stunden wie beim Chaos Radio werden es nicht. So, ja, vielen Dank äh, für das Feedback von Sebastian. Wir haben ja auch noch ein zweites. Da ist dann auch noch eine Frage mit drin, auf die wir dann auch gleich eingehen wollen. Fangen wir erstmal rein, was der Martin zu sagen hat.
1: Hier ist Martin aus Kreuzberg. Ich habe gestern und heute im Chaos Radio Express Feeds mit Begeisterung die alten CCC-Videos gesehen und war total geflasht. Ali Müller-Magun auf Jung. habe ich einen Herzkasten gekriegt. Äh, das harte war auch äh, das Video, dieser graumelierte Herr, der am Anfang recht sympathisch wird, dann wird er immer schmieriger. Und äh, im Abspann erfährt man dann, dass es das, äh, Graben rollt. Ähm, großartige Videos, fand ich sehr super. Wollte mich auch noch für den äh, Kongress bedanken. Der war äh, spannend wie jedes Jahr war super gemacht. Und wollte dann auch gleich noch fragen. Ähm, er sollte eigentlich auf dem Kongress dann. Äh, äh, Johnny Häusler einen Vortrag halten, der ausgefallen ist und irgendwie, ich habe mal ein bisschen gesch geschaut, habe auch bei ihm auf der Seite noch geschaut und er äh, würde irgendwie nie begründet, was da war, ist, ob er sich dann entschlossen hat, auch Urlaub zu machen oder was, naja, vielleicht könnt, 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 könnt ihr was dazu sagen. Naja, ähm, dann äh, bis zum nächsten mal und weiter.
0: Okay, ähm, das kam übrigens alles über das Chaos-Radio-Feedback-Telefon. Da werde ich auch nachher nochmal die Telefonnummer durchsagen. Und ihr könnt natürlich jederzeit anrufen. So, zu, zu, deiner, zu deinen Hinweisen. Also die Videos, auf die er sich bezieht, sind zwei Videos, die in den letzten Tagen, äh, Tagen hier auch aus dem Chaos-Radio-Podcast herausgefallen sind. Das sind uralte Videos, mal von... Barbara und Rena gemacht worden. Barbara Töns, Rena Tangens. Auch schon seit Ewigkeiten beim CCC dabei und die Aufnahmen sind vom Kokon-Kongress. Ah ja.
2: Ken nee, kennst nee. du den noch? Kennen wir nicht. Nee, das, ist das, mir nicht bekannt.
0: das war die äh, Veranstaltung, die 1990 noch zu DDR-Zeiten in Ost-Berlin stattfand. Im Haus der jungen Talente. Ah. Heute äh, unter dem Namen Podewil bekannt. Und da ist so der Club relativ zügig, nachdem, das, nachdem die Mauer gefallen war, rübermarschiert und hat einen Kongress gemacht. Und dort sind halt diese beiden Videos entstanden. Der Stack und der Druckertreiber, die beide eigentlich so das gleiche die gleiche Idee verfolgen, nämlich man läuft einfach mal rum mit einer Kamera und fragt die Nerds, ob sie dir das nicht mal erklären können. das ist schon das Tiefblicken beim Druckertreiber, da kamen ja noch ein paar ganz brauchbare Antworten. Ich glaube, Rob hat sich da äh, am besten geschlagen, soweit ich mich da erinnere. Hm. Aber beim Stack ist es ja wirklich haar ja, haarsträubend. Ja. Äh,
2: zu den Videos fällt mir ein, da gibt es auch noch von den allerersten Chaos-Kongressen, gibt es auch ein paar so äh, komische Videos. Ähm.
0: Ja, es gibt noch so ein uraltes Video ähm, von 1985, 87. Das äh, ist auch gerade aufgetaucht. Ich glaube, das werden wir hier die Tage auch mal in den Podcast werfen. Ähm, ja, Kongress wurde ja hier auch äh, erwähnt im Feedback. Schön, dass dir äh, gefallen hat. Der Vortrag von Johnny Häusler, genau, das war ein Vortrag von Johnny Häusler und Markus Beckedahl, der war angekündigt über Blogs. Ähm, da gab es dann einfach Terminprobleme und wir hatten sehr viel damit zu tun, äh, den Kongress überhaupt erstmal äh, auf die Reihe zu bekommen. Deswegen äh, haben wir da die Änderungsgründe auch nicht groß kommuniziert. Da gab es einfach Zeitprobleme und dann äh, bin ich ja dann auch eingesprungen mit dem mit meinem Podcasting-Vortrag mal schauen, ob wir da noch die Gelegenheit haben, das Blog-Thema nochmal aufzugreifen auf einem der kommenden Veranstaltungen. Aber da steckt dir jetzt keine besondere Sache oder kein besonderer Grund dahinter, außer Zeitnot, musste abgesagt werden. Ja, wo wir dann auch gerade beim Kongress sind, wir werden hier am Ende, am Ende des Podcasts auch nochmal einen kleinen Ausblick machen, was an Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum so demnächst ansteht. Aber eine andere Veranstaltung möchte ich hier vorher nochmal erwähnen, die und zwar die von den von 2600, von den Hackern in New York. Die Veranstaltung heißt Hope und vor ein paar Tagen, also ich glaube vor zwei Wochen, in der Radiosendung Off The Hook, die wöchentlich stattfindet, immer mittwochs, gibt es auch als Podcast, mittlerweile auch in besserer Qualität als bislang. Wurden, wurde dann eben auch der 22C3 erwähnt und das werde ich mal kurz einspielen, dann kriegt ihr auch gleich nochmal einen Eindruck davon, wie diese Sendung ist. Ich habe die ja neulich schon mal angesprochen, aber leider kein Beispiel gespielt. Das mache ich jetzt mal. Also, wir hören gleich Emanuel Goldstein auf, auf The Hook.
3: Hier ist eine letter Texte, die an OTH at 2600.com. Heute haben wir die 109. Radio Show of Chaos Radio. At an FM station in Berlin, Germany, and the show ended just before yours. So, greetings from Berlin. Hope to see you at Hope or at Twenty Three C Three, being the twenty uh, third CCC Congress next December in Berlin. Signed, Oliver from CongressRadio.de. Thanks, Oliver. Good to hear from you, and uh, we hope to see you guys at our conference in July. In fact, we hope to see a lot of Germans at our conference in, in July, including the guys who do the blinking lights display, the people who set up Lego Land, and all kinds of other cool displays. If you're out there, if you're, if you're part of the CCC, we definitely would like to, um, to have you guys help us organize because you guys really have it together. You guys are able to just snap your fingers and get amazing things done, and that's what we need here. So send us email if you're interested in helping out, OTH at 2600.com. Uh, we certainly are in the planning stages of the conference, which takes place July 21, 22, and 23. Are people who are not German also welcome? They are. They are. Okay, yeah, not good. just not just Germans, but they, I, the reason I mention Germans with such uh, passion is because I've seen what they can do uh, to a, a conference hall. How they can how they can bring in all this bandwidth. How they can make amazing art displays, amazing robotic displays. We have the space. We have an amazing space in the middle of Manhattan. You cannot get more conveniently located. And it's a terrific opportunity. What we are lacking, what we really need help with, are, are an abundance of people that are willing to simply devote their lives to making something happen that is, um, that is incredible. You know, we, we have window displays. We have, we have all sorts of, um, of, of wide open space where we can set up robots or, uh, or uh, artistic displays. The, the imagination is your limit. Now, if you're in New York City and you'd like to talk to us further about this, there is a 2600 meeting this Friday. Uh, you're welcome to come talk to a couple of the uh, HOPE coordinators and present your ideas. And we'll uh, jot them all down, present them to all the rest of the coordinators, and see if maybe we can do something uh, with your plans, your ideas for things to do at the next HOPE. HOPE number six. And there'll be more information soon on www.hope.net.
0: Ja, soweit äh, Emmanuel. <lacht> er war ganz offensichtlich sehr angetan von dem letzten Kongress <lacht> und wenn ihr noch nichts weiter vorhabt, äh, dann kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen, euch da zu beteiligen. Ähm, ja, das bringt uns jetzt dann auch mal hier zu unserem eigentlichen Thema heute. Äh, GPL- ist sicherlich vielen von euch äh, bekannt, nicht unbedingt jedem, aber nicht unbedingt jedem ist so bekannt, welche Auswirkungen das Thema auch so gemeinhin hat. Ähm, du bist ja, Harald, du bist ja beim ähm, Du bist ja einer der mit Mitentwickler des, des Linux-Kernels, also du entwickelst einen Teil des, des Linux-Kernels mit. Ja, das ist richtig. Das Netfilter-Projekt und ähm, von daher eben was die GPL betrifft äh, an einer ganz interessanten Stelle, weil du ja sozusagen als Copyright-Owner oder als Urheber urheber der, der der eigentlichen Software in dem Moment die Möglichkeit hast zu klagen, wenn äh, jemand diesen Linux-Kernel verwendet. Und das hast du ähm, eingesetzt in der letzten Zeit und da kam dann eben dieses GPL-Violations-Projekt raus. Vielleicht äh, erläuterst du einfach mal selber was es damit genau auf sich hat.
2: Ja, genau. Ähm, vielleicht nochmal kurz vorher ausholen äh, zur GPL und auch nochmal kurz auf deine äh, Aussage eingehen, dass äh, ich dann vorgehen kann, wenn jemand den Linux-Kernel verwendet. Natürlich ist es schön, wenn jemand den Linux-Kernel verwendet. Das darf man nicht falsch verstehen. Nur, äh, wenn jemand den Linux-Kernel in einer Art und Weise verwendet, wie er nicht äh, mit der Lizenz, mit der GNU General Public License der GPL im Einklang steht, dann kann ich eben Vorgehen, weil ich einer der Urheberrechtsinhaber bin. Okay. Ja, ähm, die GPL noch mal kurz als äh, Instrument äh, dargestellt. Es geht also darum, dass man mit der Hilfe, mit Hilfe des Urheberrechts, des Copyrights, die Freiheit von Software sicherstellt. Also dieser Copyleft-Gedanke, den wir mittlerweile auch im Creative Commons-Umfeld äh, zum Beispiel kennen, äh, ist vielleicht den äh, Podcast-Leuten äh, geläufiger als als Softwareentwicklung mhm. ähm, und äh, die grundsätzliche Idee ist wie gesagt, dass man das Urheberrecht zur Hilfe nimmt, um die Freiheit von äh, in dem Fall Software äh, aufrechtzuerhalten. Freiheit, man dreht also, den Spieß sozusagen um. Genau, man benutzt das Copyright, um sicherzustellen, dass immer dann, wenn äh, jemand jetzt zum Beispiel eine gpr lizenzierte Software weitergibt, dass der Empfänger äh, die Rechte bekommt, äh, den Quellcode der Software lesen zu können, ihn verändern zu können, veränderte was ich der Programme weitervertreiben zu können, diese veränderten Versionen ausführen zu können und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Freiheiten, die durch die GPL eben gesichert werden. Und es gibt häufig Probleme im kommerziellen Einsatz, wenn Firmen nicht genügend Sorgfalt walten lassen oder sich zu wenig dafür interessieren oder es auch einfach nur mal drauf ankommen lassen, dann kann es also hier zu Lizenzverstößen kommen. Das 0815 Beispiel hierfür ist einfach ich bin eine Firma, wir nennen sie mal Evil Corp und Evil Corp <lacht> baut ein, sagen wir mal, ein Embedded-Gerät. Sagen wir mal, es ist ein Router für DSL oder ähnliches. Also,
0: embedded sind diese kleinen Maschinen, genau. die gar nicht nach Computer aussehen, aber natürlich auch Richtig. welche
2: sind. Aber es ist eigentlich auch egal. Ich habe das jetzt nur als Beispiel genommen, weil es sehr häufig vorkommt in diesem Bereich. Ähm, und ich äh, nehme da äh, freie Software, zum Beispiel den Linux-Kernel, zum Beispiel äh, die GNU-C-Library oder, oder viele äh, eben GPL- oder LGPL-lizenzierte Software äh, und äh, vertreibe diesen Router dann. Es geht also gar nicht mal ums Verkaufen, sondern es geht um den Vertrieb. Auch wenn ich die verschenken würde, könnte ich immer noch einen GPL-Verstoß äh, begehen. Wenn ich nämlich nicht äh, den Quellcode äh, mitliefere oder aber ein schriftliches Angebot mitliefere, dass ich den Quellcode auf Anfrage zu, äh, bereitstelle, und eben auch darauf hinweisen, dass dieses Gerät GPL-lizenzierte Software enthält, damit der Abnehmer überhaupt in die Lage versetzt wird, zu wissen, dass er hier mehr Freiheiten hat, als er das mhm. normalerweise gewohnt ist, wenn er ein Produkt erwirbt.
0: Mhm. Und das machen schon die wenigsten?
2: Naja, so kann man das nicht sagen. Also man, man darf nicht äh, denken, dass die Masse der Geräte oder der, der Software, die mit Hilfe von freier Software in den Markt gebracht wird, dass die GPL-Verstöße hätten, Aber es ist halt nicht, desto, also trotzdem es sind sehr viele Produkte, ähm, die äh, mit GPL-Verstößen behaftet sind, äh, kommen in Umlauf. Nur mal um so eine Gruppe. ich meine, ich bekomme ja auch nur einen Bruchteil davon mit, äh, weltweit äh, kommen ständig gerade im Embedded-Bereich unglaublich viele Produkte auf den Markt, von denen auch eben, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, so 30 bis 40 Prozent mittlerweile eben Linux einsetzen zum Beispiel. Und, ähm, 30
0: bis 40 Prozent, meinst du, so Also so Router, WLAN-Router, sowas, diese Kategorie.
2: Set-Top-Boxen, äh, sieht man es auch verstärkt. Telefonanlagen Und, auch schon? Telefonanlagen, naja, wenn es im Voice-Over-IP-Bereich reingeht, ist es auch sehr häufig der Fall. Es ja? mhm. sind so kombinierte Geräte, wo ich dann sowohl ISDN als auch äh, Voice-Over-IP zum Beispiel damit machen kann. Ähm, wo sehen wir es noch? Wir sehen es bei MP3-Playern, bei Personal-Media-Playern, äh, wir sehen es bei ähm, Navigationssystemen äh, fürs Auto.
0: Und demnächst wohl auch Telefone, wenn ich das richtig sehe.
2: Richtig, Telefone auch. Äh, auch jetzt schon, nicht nur demnächst, aber demnächst noch verstärkt. Das also Telefone, jetzt in dem Fall äh, Handys, Mobiltelefone, aber eben auch ähm, äh, Voice-over-IP-Telefone, das auch äh, für, äh, weit verbreitet mit also es, es gibt einen unglaublichen Markt von, von äh, Geräten, denen Linux zum Einsatz kommt. Oder auch andere freie Software, hat ja nichts Spezifisches. Die Linux hat eigentlich
0: den Embedded-Markt in der Tasche, oder?
2: Im Moment sieht es für weite Bereiche so aus. Ja? Ich, sehe,
0: ich sehe eigentlich kaum, kaum Alternativen. Ich meine, wenn, dann gibt es vielleicht noch so QNX oder solche Betriebssysteme. Die x sehr ist sehr stark noch. Ja, ja, die so ganz kleine Echtzeitsegmente aber im Prinzip nur abdecken und alles, was so General Purpose ist sehe ich eigentlich nur noch Linux. Also früher ja, war da DOS ganz stark, aber davon ist ja wenig übrig
2: geblieben. Naja, es ist halt so, dass die, die Funktionalität, die die Geräte implementieren, wird immer äh, komplexer, die CPU-Power der Geräte wird immer größer und damit ist sozusagen äh, das, was ich eigentlich als General Purpose-Betriebssystem habe, wie jetzt äh, Linux oder auch äh, BSD äh, Betriebssysteme, ähm, die werden auf einmal für m äh, produkte interessant. Es ist halt viel einfacher, äh, High-Level-Software zu entwickeln, wenn ich ein richtiges, anständiges, normales Betriebssystem dazu unterliegen habe und nicht irgendeinen komischen mhm. äh, Echtzeitkernel, der eigenartige Schnittstellen hat und, und eben ganz anders aussieht wie äh, Softwareentwicklung auf dem PC zum Beispiel. Aber gut. Um die Kurve wieder Richtung, Richtung GPL zu kriegen in dem Zusammenhang. Also es ist sicherlich so, dass viele Firmen und viele Produkte sich da korrekt verhalten und sich auch sehr bemühen. Das ist ja gar nicht die Frage. Nur gibt es eben auch eine ganze Reihe von Produkten, wo es Probleme sind. Ich habe mittlerweile einen Request-Tracker in diesem GPL-Violations-Org-Projekt, das ich gleich noch beschreiben werde. Und im Moment habe ich da so um den Daumen 100 offene Tickets. Also an, an Lizenzverstößen, Oha. das ist schon ähm, einiges. Also es
0: gibt ja bei vielen Firmen <lacht> durchaus Widerstände, äh, überhaupt GPL, also die Lizenz als solche gegen die, gegen die Lizenz gibt es ähm, Widerstände. Siehst du das teilweise auch gerechtfertigt an? Also meist du der Meinung, dass die GPL nicht für alle Fälle geeignet ist oder dass da eigentlich nur ein bisschen Paranoia und Angst besteht, die nicht begründet ist?
2: Mm, es ist schwierig. Also es ist halt die Frage, was, was für Dinge setze ich als gegeben voraus und, und ähm, also ich denke nicht, dass die GPL grundsätzlich ein Problem darstellt für eigentlich egal äh, welchen Bereich, es ist halt nur so, dass viele Firmen sich aus ihrer Businesskultur heraus schwer tun, ähm, so diese Umstellung hinzubekommen oder diese, diese andere Welt irgendwie ähm, äh, wahrzunehmen in ihrer, in ihrer Ganzheit. Das ist halt so, wenn ich, wenn ich eben mich entscheide, GPL-lizenzierte Software mit zumindest einzusetzen in einem Produkt, dann hat es halt doch einige Folgen, die äh, sich wenn ich, also angenommen, ich bewege mich im sagen wir Betriebssystembereich, wo wir auch gerade schon waren, Embedded-Betriebssysteme. Und wenn ich da irgendeinen Beruf, des das Betriebssystem lizenziere, dann ist es relativ klar, na gut, ich muss da für jede Kopie irgendeine Royalty, irgendeine Gebühr abdrücken und damit hat sich das Ganze dann für mich erledigt. Und dann kann ich vom einen zum anderen gehen, und das ist dann überall im Prinzip das Gleiche. Die Gebühren unterscheiden sich und die Funktionen des Betriebssystems unterscheiden sich. Aber gehe ich in Richtung GPL-lizenzierte Software, dann äh, habe ich überhaupt keine Frage in Richtung Geld, weil die Software ist kostenlos äh, zum Download verfügbar. und ähm aber was ich dann eben habe, sind andere Pflichten, die, die da eben nach sich gezogen werden, wie zum Beispiel, dass ich eben den Quellcode herausgeben muss, dass ich meine Abnehmer in die Lage versetzen muss, veränderte Versionen dieser Software auch ausführen zu können und solche Dinge. Das ist halt was, was ja so rein aus dem aus dem traditionellen Business-Denken dieser Branche ungewohnt für sie ist. Und deswegen fällt das denen halt schwer. Und wer jetzt sagt, ich möchte mich gar nicht erst damit beschäftigen, mit diesen ganzen Dingen, der bleibt halt dann eben bei anderer Software. Es ist ja eben freigestellt.
0: Ja, ich denke, wir sollten vielleicht nachher dann auch nochmal so einen kleinen Leitfaden zusammenstellen, was man denn so zu bedenken hat, wenn man jetzt selber als Firma ähm, darüber nachdenkt, so etwas in einem eigenen Produkt einzusetzen. Aber vielleicht gehen wir vorher nochmal auf dieses GPL Violations äh, Projekt zurück. Was Besteht so, das eigentlich im Wesentlichen nur aus dir oder...
2: Lange gibt Zeit. Mittlerweile gibt es Unterstützung. Also die, die, die Grundidee oder der Gedanke hinter dem gpr Violations Org Projekt ist eben bekannte Verletzungen der GNU no General Public License überhaupt erstmal zu dokumentieren, zu sammeln und dann sofern möglich außergerichtlich und im Zweifelsfall auch gerichtlich eben die Lizenz durchzusetzen. Das geht natürlich nur, wie du auch eingangs schon erwähnt hast, wenn jemand Rechte hält an der entsprechenden Software. Das heißt im Zweifelsfall, wenn es Software ist, wo ich Rechte habe, dann ist es natürlich günstig, dann kann ich selber einfach nur mit mir selber sozusagen die Entscheidung fällen. Wenn es Software von anderen Leuten ist, dann kann man ja die, diese entsprechenden Autoren ansprechen, kann sie fragen, ob sie interessiert wären, ob sie schon wissen, dass da überhaupt die Rechte ihrer Software verletzt werden und dann entsprechende Optionen besprechen. Aber es geht eben um, um das Sammeln von Informationen und um äh, das Durchsetzen der Lizenz. Das ist eine Aufgabe, die die Free Software Foundation, äh, das ist ja die Erfinderin dieser GNU General Public License. Genau,
0: die, die Richard Stallman mal ge gegründet hat.
2: Ist richtig, ja. Äh, die macht ja auch die Fair Enforcement. Das darf man jetzt nicht so falsch verstehen, als ob nur äh, dieses Projekt, das ich gegründet habe, Lizenzdurchsetzung macht. Die Free Software Foundation macht das seit wahrscheinlich 20 Jahren, da habe ich jetzt keine Zahlen dazu, wann der erste Fall aufgetreten ist, aber. Wo ist der Unterschied? Ähm, der Unterschied ist, dass die Free Software Foundation das also eben nicht publik macht. Das heißt, äh, die spricht äh, so. Mit den betreffenden Firmen, da wird nie was öffentlich gemacht darüber, es ist nicht bekannt, dass überhaupt Enforcement passiert. Also mir ist das auch erst sehr spät bekannt geworden, als ich mal zufällig irgendwo einen Bericht gelesen habe, wo sie dann, ah ja, dieses Jahr haben wir wieder 20 oder 30 Fälle oder irgendwas gehabt, stand irgendwo so im Rechenschaftsbericht nach einem Jahr oder so des Vorstands. Stand das irgendwo in einem Absatz erwähnt, aber es wird eben nicht publik gemacht und man versucht sich hier möglichst freundlich mit den Firmen irgendwie äh, auseinanderzusetzen und äh, zieht auch eigentlich rechtliche Schritte. Meiner Auffassung nach nur eher theoretischen Erwägungen weniger praktisch.
0: Warum machen die das so im Stillen und Geheimen? Man möchte doch eigentlich meinen, dass man da gleich richtig auf die Kacke hauen sollte in dem Moment.
2: Ja, das ist ein bisschen ein kultureller Unterschied. Also man darf es jetzt auch nicht als Konkurrenz missverstehen. Ich respektiere die FSF und was sie tut und umgekehrt auch. Wir reden auch viel miteinander. Ich habe Kontakt zu Ivan Moglen, das ist so der Rechtsberater, Legal Counsel, der der, auch, wie soll ich sagen, der, der Jurist, der hinter der GPL steht letztend, letztendlich. Ähm, und das so die amerikanische Businesskultur und auch Rechtskultur ist ein bisschen anders, als das bei uns hier der Fall ist. Und ähm, da gibt es auch andere Bestimmungen, was zum Beispiel die Veröffentlichung von irgendwelchen äh, Rechtsstreitigkeiten angeht. Ja? Also wenn ich da irgendwas veröffentliche, dann hat das gleich irgendwelche rechtlichen Folgen für mich und so. Und äh, mhm. die sind da also kulturell einfach anders geprägt. Hier ist das, in Deutschland ist das äh, einfach anders und ähm, also mein, der Zweck oder der Sinn auch, warum ich so eine andere Strategie verfolge, ist eben, dass meiner Meinung nach gerade die Öffentlichkeit dazu helfen müsste, sollte, äh, weitere neue Fälle zu verhindern. Einfach das Bewusstsein in den Managementetagen der Firmen irgendwie zu erzeugen, dass man hier ein paar Regeln beachten muss, das ist ja wirklich nicht viel mhm. und äh, sozusagen präventiv da auch tätig zu werden durch diese Öffentlichkeitsarbeit.
0: Wodurch ist denn das alles losgetreten worden? Also wann, wann, wann fing denn das an, das Projekt?
2: Ähm, das war 2002 im Sommer, wenn ich mich nicht... Nee, 2003 2003 im Sommer wahrscheinlich, ja. Ähm, als der Linksys-Fall zum ersten Mal publik wurde, da ging es also um diesen äh, berühmten Linksys-WRT äh, 54G. Ähm, da ist also bekannt geworden, dass äh, die Firma Linksys ähm, damals, glaube ich, noch keine Tochter der Cisco Systems ähm, ein Produkt auf den Markt gebracht hat, eben einen äh, WLAN-Router, also ein schnurloses Netzwerk-Router, äh, ähm, der Linux-basiert ist und dort die Lizenz missachtet hat. Und dann hat sich eine Allianz gegründet äh, unter der Leitung der Free Software Foundation, die versucht hat, hier ähm, die Rechte einzufordern. Und das Ganze hat sich irgendwie vier Monate oder so hingezogen. Und nach vier Monaten haben sie dann das erste Mal irgendwie so ein Häppchen Quellcode ausgespuckt. Das war nicht vollständig und die Pflichten waren immer noch nicht umgesetzt und so weiter und so weiter. Währenddessen läuft der Vertrieb und der Verkauf weiter. Also das fanden halt einige Leute nicht die richtige Herangehensweise. So eine Verzögerungstaktik sozusagen. Genau, so eine Verzögerungstaktik. Mhm. Weil im Grunde ist es ja so, wenn man das rechtlich betrachtet, hat der Urheber, der die Software lizenziert, jetzt unter der GPL zum Beispiel, hat er einen Unterlassungsanspruch gegen jeden, der die eben gegen diese Lizenz äh, vertreibt, die Software. Das heißt, wenn jetzt Evil Corp, um wieder auf das Beispiel zurückzugreifen, <lacht> ähm, wenn, wenn die jetzt äh, hier über, über irgendwie den, den, was weiß ich, den Einzelhandel um die Ecke, <lacht> ein äh, Produkt vertreiben, äh, in dem lizenzwidrig GPL-lizenzierte Software ist, dann habe ich sowohl gegen den Einzelhandel, als auch gegen den Großhändler, als auch gegen die Evil Corp letztendlich und so weiter, habe ich als einer der Urheber einen Unterlassungsanspruch. Und das heißt, äh, ich kann mit sofortiger Wirkung fordern, dass die das korrigieren und dass die keine Getreide mehr vertreiben, die äh, lizenzwidrig sind. Und wenn äh, so eine Firma sich jetzt äh, durch Verzögerungstaktik Zeit erkauft, dann können die ihre kompletten Lagerbestände und was die so alles haben, noch abverkaufen, ohne dass sie eben dort äh, den Quellcode beilegen oder die Lizenz oder erwähnen oder was auch immer. Mhm. Also da ist schon viel Taktiererei auch dabei. Und ähm, wie gesagt, dieser Fall war dann die, der Auslöser, dass äh, einige... Du hast,
0: du hast gesagt, da hätte sich eine Allianz gebildet, dagegen vorzugehen. Wer, hat, wer war Teil dieser Allianz?
2: Ähm, na, äh, so viel ich weiß, also die Free Software Foundation, die ja eben auch Rechte mhm. gehalten hat, da waren irgendwelche Bibliotheken drin, die die, äh, die FSF hält, dann äh, ein paar kernel ich eben auch äh, für das Netfilter-Projekt, ähm, da war auch dabei meines Wissens der Busy-Box-Autor, der Eric Anderson. Also Busy-Box äh, wird immer als das...
0: Diese Unix-Umgebung für Embedded-Geräte, Genau. das schön ist schön platzsparend. Genau, das ist Sehr also praktisch.
2: so ein ja, Schweizer Messer, wird es immer bezeichnet, der der Embedded-Geräte. Mhm. Ähm, und äh, ich kann jetzt gar nicht sagen wer da noch so dabei war aber es sind halt eine ganze reihe okay. von unterschiedlichen leuten die alle rechte an software gehalten haben in dem produkt und äh, die man
0: merkt aber auch schon dass das thema in der in der entwicklergemeinde einfach präsent ist also das ist läuft nicht so nebenbei.
2: Bei den meisten Leuten ja. Es ist ja so, wenn man Software schreibt, freie Software, kann man sich ja entscheiden, lizenziere ich die unter einer CopyLeft lizenz wie der GPL oder stelle ich es unter eine freiere Lizenz, also freier in Anführungszeichen wie die BSD-Lizenz. Die BSD-Lizenzen die äh, ermöglichen es ja, äh, kommerzielle oder auch nicht kommerzielle Produkte abzuleiten von, von dem ursprünglichen Werk und äh, diese eben ohne Quellcode weiter zu Und wenn ich jetzt als Entwickler mich aktiv entscheide und sage, nein, ich möchte unter der GPL lizenzieren, weil ich halt dieses Modell der Freiheit und der Sicherung der, 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 der Rechte eben, dass jeder in die Lage versetzt wird, zu lernen und das zu verändern und so weiter, wenn ich daran glaube und das halt so die Motivation mit ist, dann mache ich das ja eben aus dem wichtigen Grund, weil ich daran glaube und dann be bewegt mich das schon auch, wenn da jemand dagegen verstößt. Mhm. Sicher gibt es jetzt nicht viele, die selber tatsächlich rechtliche Schritte einleiten würden. Ich meine, es sind alles Softwareentwickler, die meisten machen es in ihrer Freizeit, ähm, alles Techniker und die wenigsten haben Lust, irgendwie mit Anwälten zu reden oder irgendwie dann vielleicht noch gar vor Gericht zu gehen oder so und ähm, das war dann eben bei mir auch so der Fall, als dann die nächsten Fälle hochkamen, nach diesem ersten Linuxes-Fall kamen dann eine Reihe weiterer Fälle mit ähnlichen Produkten auch, und da habe ich dann hier in, in Deutschland versucht, irgendwie gute anwältliche Beratung zu finden. Das dann über das Institut für, es gibt in Deutschland tatsächlich ein Institut für Rechtsfragen der freien und Open Source Software, das sogenannte IFROS. Ach. Ja. Und da habe ich dann kompetente Ansprechpartner gefunden. Wo sitzen die? Das ist eher so ein... Sie also sitzen in München, aber es ist eher so virtuell. Es sind halt irgendwie ein paar Anwälte aus dem deutschsprachigen Raum. sagen ist auch eine, eine österreichische Anwältin dabei, die sich halt seit langem rechtswissenschaftlich mit diesen Fragen um freie Software und die Lizenzen beschäftigt. Mhm. Okay. Und, äh, IFROS. IFROS, genau, mhm. von Borg. Und... Da habe ich dann eben, wie gesagt, äh, gute Beratung gefunden und hatte dann überlegt, ob ich das Risiko eingehen will, da mal äh, die Rechte auch äh, juristisch durchzusetzen. Das hat dann gut funktioniert beim ersten Mal und dann habe ich es halt wieder gemacht und wieder und wieder. Und jetzt haben wir, glaube ich, irgendwie so um die 60, 70 Fälle hinter uns.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, der Hebel ging aber letzten Endes gar nicht äh, so richtig gegen Linkses, sondern gegen jemanden, der diese Hardware vertrieben hat, gegen Sidecom.
2: Na, das war jetzt ein anderes Produkt. War noch ein schon. Das ist ein anderes Produkt. Ach so, okay. Ähm, hat, also die Fälle haben mit miteinander nichts zu tun. Also weder von der Hardware her noch von der Software noch sonst nichts getrennt. Äh, okay, aber
0: der, der sidecom fall war insofern besonders, als dass er äh, das das da, ist da erstmal rechtlichen Widerstand gab, also seitens der Firma.
2: Ja, also ähm, der sidecom fall war nicht der erste Fall, wo äh, GPL-Violations-Aktiv äh, geworden ist. In den vorhergehenden Fällen hat man halt über einen Anwalt die Firmen angeschrieben und dann haben die Firmen gesagt, oh ja, hm, da haben wir einen Fehler gemacht, tut uns leid, wir unterschreiben, dass wir es nicht mehr tun. Also so eine Unterlassungserklärung abgeben und damit war die Sache dann meistens gegessen. Bei Sidecom hingegen, die haben sich also geweigert, eine Unterlassungserklärung abzugeben haben gesagt, nee, wir machen nichts Falsches oder wir, das ist alles in Ordnung oder wie auch immer. Und haben sich dagegen eben äh, verwehrt. Und dann sind wir vor Gericht gegangen, haben so eine einstweilige Verfügung beantragt. Und das heißt dann letztendlich, dass äh, das Gericht das Sidecom vorschreibt, dass die Geräte nicht mehr vertrieben werden dürfen, solange sie nicht mit der GPL in Eingang sind. Und ähm, Sidecom hat dann dagegen Widerspruch eingelegt, äh, also quasi wie eine Revision in sich Widerspruch äh, bei diesen einstweiligen Verfügungen. Da gab es dann eine mündliche Verhandlung beim Landgericht München und auch dort ist dann der Widerspruch zurückgewiesen worden. Das heißt also das Gericht hat die einstweilige Verfügung aufrechterhalten und wir haben gewonnen damit.
0: Wie, ähm, wie, wie schnell, also was, was für Zeiträume reden wir da? Also ihr habt Erstmal die angeschrieben und dann haben sie erstmal nicht reagiert oder dann haben sie gleich gesagt, nö. Oder
2: ja, ähm, also es ist so, dass man, um eine einstweilige Verfügung beantragen zu können in Deutschland, muss man äh, die Wichtigkeit oder die Dringlichkeit nachweisen können. Und äh, das hängt ein bisschen vom Gericht ab, weil in dem da zuständigen Landgericht München ist es so, dass die 30 Tage als äh, Frist setzen. Das heißt, wenn ich von einem Rechtsverstoß als rechte erfahre, dann habe ich 30 Tage lang Zeit, eine einzelne Verfügung zu beantragen. Wenn ich das innerhalb der Zeit nicht tue, dann ist mir das nicht dringend genug und dann kann ich auch den Weg des normalen zivilrechtlichen Prozesses gehen. Das dauert dann halt ein, zwei Jahre oder so. Also für die Softwarebranche und für die IT-Branche im Zeitraum, da sind die Geräte gar nicht mehr am Markt in der Regel. Also kein gangbarer Weg. Das heißt, man hat diese vier Wochen Zeit zu verhandeln, außergerichtlich, oder zu einer Einigung zu kommen und wenn man das nicht tut, dann muss man sich spätestens nach vier Wochen die Frage stellen, will ich jetzt eine einzige verfügung beantragen oder nicht.
0: Und als die Verfügung dann draußen war... Ähm, dann haben die sozusagen sofort Widerspruch eingelegt. Und hat das dann die einstweilige Verfügung aufgehoben?
2: Nein, ähm, also die einstweilige Verfügung bleibt erstmal. Äh, man kann, also es gibt auch Fälle wohl, so rein juristisch, wo jemand Widerspruch einreicht und dann nach Aktenlage schon entschieden wird, aha, der Widerspruch ist berechtigt, da war irgendwas komplett falsch, äh, die, die wird aufgelöst, die einstweilige Verfügung. Aber bei uns äh, war das ja alles wasserdicht und ähm, dann hat das Gericht einen mündlichen Termin anberaumt. Das ist dann vielleicht nochmal so einen Monat nach der, nach der einstweiligen Verfügung gewesen, so vom zeitlichen Abstand her. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und die ist aber akt also die ist, äh, aktiv, diese einstweilige Verfügung bis dahin. Ja. Mhm. Es ist halt nur so, dass wenn, äh, zu also gesetztenfalls, äh, die dürfen ja keine Geräte mehr verkaufen, zumindest solange sie nach wie vor nicht mit der GPL in Einklang haben. Und äh, wenn dann in einem Monat später oder zwei, wenn diese mündliche Verhandlung ist im Widerspruch, wenn dann entschieden wird, ach nee, die war ja von vornherein nicht äh, rechtens, diese 1, 2, der Verfügung, dann bin ich wieder im Umkehrschluss haftbar für die äh, Geschäftsausfälle von hm. äh, der Firma, was natürlich je nach Größe der Firma und äh, Stückzahlen und Preis der Produkte und so schon... Äh, Erheblich beträchtliche sein Summen, kann. Äh, Aber du warst ja da, glaube ich, wird.
0: relativ sicher, ne, dass du da... Oder? Ja,
2: na ja, es ist schon...
0: Schon ein doofes Gefühl, wenn man mit sowas es ist, morgens aufwacht. Ne? Es, ist nicht, es ist nicht
2: ganz ohne, das ist richtig. Allerdings, Sidecom war von vielen Seiten her günstig. Also die haben einfach in Deutschland auch nicht so wahnsinnig viele Geräte verkauft, das war klar. Also es gab wenige Händler, die die nur vertrieben haben. Das heißt, die, die, durch diesen Fall, also da hätte man schon sagen können, das Risiko ist in etwa beschränkt. Also alleine das Risiko an Rechtskosten, also gegnerische Anwälte, eigener Anwalt, Gericht und so weiter, wären knapp 10.000 Euro gewesen. Und wenn jetzt da noch so Geschäftsausfälle oder irgendwas dazugekommen wäre, das wäre natürlich schon nochmal eine Ecke größer, aber trotzdem noch ein halbwegs überschaubarer Bereich. Und ja, mich hat es einfach mich, mich hat's gereizt. Ich dachte mir, wir können uns das als, als entwicklerfreie Software nicht länger bieten lassen, wenn wir da nur tatenlos zusehen und, und uns da nicht irgendwie dagegen wehren, dann nimmt das überhand und dann ist die ganze GPL irgendwie sinnlos.
0: Das Widerspruchsverfahren wurde dann abgelehnt von dem Gericht.
2: Nein, also es gab das Widerspruchsverfahren, aber der Widerspruch selber ist halt zurückgewiesen worden. Und das heißt dann, dass...
0: Ist das jetzt so eine Sache von einer Stunde gewesen oder haben die sich dann nochmal richtig lange zurückgezogen und wirklich mal darüber nachgedacht, worum so. es nee, ging? Nee, nee. Das heißt, für die war das relativ offensichtlich, dass dieser Lizenzverstoß auch vorlag. Also sie haben das nicht groß ja. in Zweifel gezogen.
2: Äh, nein, haben sie nicht. Was für mich außerordentlich erstaunlich war, ist, dass sie nicht mal eine beglaubigte deutsche Übersetzung der GPR genommen haben, sondern sie haben den englischen Originaltext herangezogen. Also das fand ich schon, also für ein deutsches Gesicht war das, also für mich war das irgendwie unglaublich. Ähm, gibt es denn überhaupt eine offizielle deutsche Übersetzung der GPL? Nein, es gibt überhaupt keine offiziellen Übersetzungen, ähm, in keine Sprache meines Wissens. Es gibt halt das englische Original und alle Übersetzungen, die im Netz so kursieren, sind inoffizielle Übersetzungen. Und äh, im Zweifelsfall würde man immer auf den englischen Wortlaut zurückgreifen, wenn es um Auslegungsfragen geht. Aber in der Regel ist es eben schon so vor deutschen Gerichten, dass die entsprechenden Schriftsätze in deutscher Sprache beigebracht werden müssen. Das heißt, man braucht eben dann einen vereidigten Übersetzer, der das versucht zu übersetzen so genau wie es geht, aber das war jetzt gar nicht notwendig. Es ist so. Aber, aber die
0: GPL bezieht sich auch im Wesentlichen auf das US-amerikanische Rechtssystem, so in ihrer Formulierung, oder?
2: Das ist richtig, das ist auch was ich so erstaunlich finde an der GPL, also sie wurde ja ursprünglich geschrieben, eben im amerikanischen Copyright-System, für die Leute, die das nicht Wissen, es gibt also in der Welt so im Wesentlichen zwei große Unterschiede zwischen den Urheberrechtssystemen. Das eine ist das Copyright, was in den USA und in Großbritannien weit verbreitet ist und auch in Australien, also überall, wo die Engländer mal kolonialisiert haben. Und im kontinentaleuropäischen Bereich, also vor allem Frankreich und Deutschland, da gibt es dieses sogenannte droit d'auteur, also das Recht des Autors. Und ähm, deswegen heißt das bei uns ja auch nicht Kopierrecht oder so, sondern es das heißt Urheberrecht, weil es eben um den Urheber und seine Rechte geht. Ähm, und das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen, da will ich jetzt aber nicht so sehr abschweifen. Aber das ist erstaunlich, dass die GPL, obwohl sie eben für dieses völlig andere Rechtssystem geschrieben wurde, trotzdem äh, in, in Ländern wie Deutschland, die aus dieser anderen Tradition herausstammen, so un, nahezu uneingeschränkt anwendbar ist. Ja.
0: Mhm. Ja, zumal es ja auch ähm, bis dahin äh, auch in anderen Ländern gar keine Präzedenzfälle gab, oder?
2: Präzedenzfälle im juristischen Sinne nein. Also,
0: dass das jetzt vor ja. Gericht in irgendeiner Form mal ja. festgestellt wurde, dass diese GPL auch wirklich gültig ist und dass es nicht nur ein Stück Papier ist, sondern dass man damit auch was anfangen kann?
2: Nein, das gab es nicht. Es gab sehr wohl Rechtsstreite um die GPL schon. Es gab da einen Fall äh, zu MySQL in den USA mal. Ähm, die sind aber nie rechtskräftig, also da gab es einen Rechtsstreit, der ist dann außergerichtlich geeinigt worden und damit gibt es keinen Präzedenzfall, weil kein Richter entschieden hat. Ja?
0: Aber bei 50 Fällen, sagtest du 50 pro Jahr, was die FSF so berichtet hat in ihrem 30 Berichtshof, dass oder so 20, 20, 30, wundert mich das ja, es ist, es ist erstaunlich. Das ist immer alles so still und heimlich dann so gelaufen. Wie reden die da miteinander?
2: Ja, das ist schon erstaunlich. Zumal man ja eigentlich in den USA immer sehr schnell ist irgendwie mit Klagen und, ja. und Riesensummen und allen möglichen. Ich, ich finde es auch erstaunlich. Aber es ist halt schon auch so, dass jetzt eine Firma sozusagen gegen die Free Software Foundation vorzugehen in einer Rechtsstreitigkeit um die GPL, ich meine, egal, wie viel oder wenig die von freier Software oder der GPL wissen, spätestens die Anwälte, die Qualifizierten, die sie dann äh, an, äh, wie soll ich sagen, die sie engagieren, äh, die wissen dann schon, dass es hier also um eine ganz grundsätzliche Entscheidung geht und um einen äußerst wichtigen Fall. Und es äh, ist halt auch nicht unbedingt die Sache jeder Firma, dann da so Grundsatzentscheidungen sozusagen vom Zaun brechen zu wollen. Weil man weiß, dass man das durch alle Instanzen durchtreiben äh, müsste, wahrscheinlich, weil die andere Partei ja dann auch nicht nachgibt und so. Ähm, das ist schon. Äh, nicht unbedingt eine, eine, ja, eine Sache, die jeder so einfach mal locker eben aus dem Ärmel schüttelt, also auch von den Firmen.
0: Und also siehst du da jetzt so einen Trend? Also siehst du da jetzt so einen Trend hin zur Akzeptanz der GPL oder ist das nach wie vor ein offenes Spiel?
2: Ich denke, es ist ein bisschen marktbereichsspezifisch. Also bei diesen Wireless-Geräten, WLAN-Router, DSL-Routern und so, da muss ich feststellen, dass eine größere Zahl, eine zunehmende Zahl der neuen Geräte, die auf den Markt kommen, jetzt GPL-Compliant sind, wenn sie auf den Markt kommen. Das ist also sehr erfreulich. Dafür gibt es ständig neue Bereiche, wo die Firmen einfach, die Firmen, die da involviert sind, sowohl Softwareentwicklung als auch dann meistens die die Fertigung und und äh, das Kopieren und so weiter, passiert ja meistens in, in, in Taiwan, Korea und dergleichen. Ähm, also alle Partei, beteiligten Parteien einfach noch nicht so damit vertraut sind mit der, mit der Materie. Und dann sieht man eben in diesen anderen Märkten äh, die gleichen Probleme auch wieder. Ähm, Jetzt in den letzten sagen wir mal, ein, zwei Monaten habe ich persönlich wieder von dem, was ich mitbekomme, einen ganz deutlichen Anstieg an GPL-Verletzungen und an Fällen gesehen. Das ist aber ja auch nicht repräsentativ, das ist halt nur das, was ich mitbekomme.
0: Ja, da gibt es ja jetzt auch einen brandaktuellen Fall, der vor ein paar Tagen in die Nachrichten gekommen ist. Da geht es um die ähm, ja, österreichische Gesundheitskarte. Was hat es da jetzt genau mit auf sich? Was ist da jetzt konkret davon, also von der GPL betroffen?
2: Ja, also es ist so, dass äh, es gibt in Österreich den Dachverband der Sozialversicherungsträger. Das ist so, naja, so ein Dachverband der, der gesetzlichen Krankenkassen und ähnlichen. Um, und die haben ja eine Untergesellschaft ausgegründet, die sogenannte äh, SVC-BUE-GmbH, sozialversicherungs chip Betriebs- und Errichtungs-GmbH.
0: <lacht> Schön, ne? Ja, deutsche Super. Sprache ist toll. Das passt, das passt
2: kaum mehr in, in so ein Brieffenster. Also wenn man die, die anschreiben will, dass dieses Fenster von dem lang Langhoffschlag ist, fast voll. Ähm, gut, Scherz beiseite. Auf jeden Fall... die. Diese Firma hat den Auftrag, dieses äh, Gesundheitskartennetzwerk und äh, System zu errichten. Das heißt, da hat ja jeder Bürger, ähnlich wie das uns auch noch bevorsteht, eine Gesundheitskarte bekommen und die Arztpraxen wurden landesweit alle mit äh, entsprechenden Lesegeräten und äh, Computern und so weiter ausgestattet. Die
0: Umstellung ist schon abgeschlossen?
2: Nein, es gibt äh, Ärzte, die sich vehement wehren dagegen. Also, das ist in Österreich eine riesige Debatte, diese Gesundheitskarte. Also, ganz völlig unabhängig von, von GPL und irgendwelchen Lizenzfragen. Das ist nur eine der vielen Facetten. Ähm, und äh, es gibt also Ärzte, die vehement das einfach nicht wollen und die das boykottieren und die das nicht installieren lassen, weiß ich, was da, wie das dann aussieht oder was die für Möglichkeiten haben, keine Ahnung. Ich habe mich da nicht damit beschäftigt im Detail. Äh, was die GPL anbetrifft, ist es eben so, dass äh, in jeder Arztpraxis, Ordination, wie das ja in, in Österreich so schön heißt, <lacht> äh, überhaupt, äh, wer dachte, dass... Äh, Juristen deutsch, also das in Deutschland gesprochen und geschrieben wird, üblich ist. Dann muss ich mal österreichisches Juristen deutsch antun. Das ist nochmal eine Kategorie interessanter. <lacht> Aber gut. Ähm, jedenfalls jede Arztordination bekommt er. Also ein ein solches Gina. Das ist der Gesundheitsinformationsnetzwerkadapter. Das ist auch wieder ein schönes Wort. Was technisch gesehen eben ein Gerät ist, das zum einen an einen speziellen DSL-Anschluss angeschlossen wird. Der DSL-Anschluss ist nicht verbunden mit dem Internet, sondern mit dem GIN, mit dem Gesundheitsinformationsnetz. Und auf der anderen Seite ist eben das Praxisnetz, in dem auch die Gesundheitskartenlesegeräte hängen. Das ist so ein Gateway und da läuft allerhand Software drauf. Und wenn man mal ein bisschen unter die Haube schaut, dann ist das eine MIPS-Box mit Debian GNU-Linux drunter. Und äh, da wurde eben niemand, also weder der, der Ärzteverband, noch die einzelnen Ärzte, noch sonst irgendjemand, der damit zu tun hat, darüber aufgeklärt, dass das bei Software ist, dass man bestimmte Rechte hat an der Software, dass man einen Quellcode bekommen kann und so weiter und so weiter. Und äh, dann äh, habe ich halt erstmal den Nachweis, man muss ja immer, bevor man da irgendwie aktiv wird, erstmal richtig einen Nachweis fahren. Ähm, was wir da konkret gemacht haben, ist, dass wir einen Sniffer zwischen diese Maschine und das Gesundheitsinformationsnetz gehängt haben, der alles mitprotokolliert und dann waren da die Up Updates über HTTP. Also wer Debian kennt, der weiß, da waren Updates über mhm. Webverbindungen heruntergeladen.
0: Automatische Softwareaktualisierung.
2: Genau. Und äh, das sozusagen mitgeschnitten und dann aufgrund dessen nachgewiesen, hier, da findet Vertrieb von äh, gefälsensierter Software statt. Ähm, und, ähm, <lacht>
0: ich dachte schon, jetzt kommen hier so abgefahrene Probings mit Nmap oder so. Nee. Was für ein, was da nee, läuft? Das ist
2: ja kein, das hat ja alles kein keine Tutu. Beweiskraft oder so, ja, das okay. ist ja das Na gut, kannst du ja als ersten, genau ersten Hinweis kann man das akzeptieren. Aber also eine
0: Box selber in der Hand gehabt hast du jetzt nicht nee. und auch nicht Firmware ausgelesen oder so? Nein, nein, Warum da war nicht? Weil,
2: Weil ich in Berlin sitze und nicht in Österreich.
0: Achso, okay, gut.
2: Das ist eigentlich der wesentliche Grund. Also ich hatte dann jemanden, der also auch als vereidigter Sachverständiger in Österreich anerkannt ist, der hat dieses Sniffen in Österreich gemacht. Das heißt, der, konnte, der hätte ja auch im Zweifelsfall vor Gericht, wenn es denn dort dorthin gegangen wäre, bezeugen können, dass das irgendwie hier genau das ist, was die was diese Kiste mit dem Netz gesprochen hat und so weiter. Aber gut, und dann ist man eben auf diese SVC-BUE-GmbH zugegangen und hat sie abgemahnt. Und äh, ja, über die Details äh, kann ich jetzt... Äh dann nicht sprechen in dem speziellen Fall. Ich kann nur sagen, es gab eine Einigung und der Quellcode ist verfügbar und die Ärzteverbände wurden über die GPL aufgeklärt und informiert und über den Schreiben Schreibenversand. Und jetzt ist das also ich weitestgehend ich an, aus der Welt. Dann
0: nehme ich doch mal an, dass die Projektpartner dann auch alle wieder mal sehr überrascht waren. Wahrscheinlich haben die Hälfte davon noch von so GPL noch nie was gehört. Oder?
2: Ja, interessant ist, dass mich hinten herum die Entwickler dieser Produkte kontaktiert haben, also die diese äh, Anpassung der, des Debian 0 no Linux für MIPS auf diese Hardware gemacht haben oder einer zumindest von Leuten, die da involviert sind der kann ich jetzt natürlich auch keinen Namen nennen und die meinen ja, sie hätten also über Monate hinweg ihr Management die ganze Zeit darauf hingewiesen aber die wollten einfach nicht hinhören ähm, mhm. dass äh, ja, man kann jetzt, ich kenne diese Leute nicht, ich kann nicht authentisieren, dass es tatsächlich diese Entwickler sind, aber es gibt zumindest Leute, die sich bei mir gemeldet haben. Die das NAFO-Prinzip
0: kann man wieder voll <lacht> zur Anwendung.
2: Ja. also das ist auch was, was ich jetzt so rein ähm, im Überblick über die, über all die Fälle, die ich jetzt so hatte, sehe, ist, dass häufig die Entwickler Ahnung haben, mehr Ahnung von dem rechtlichen Hintergrund zu gpl der Software, als das ihr Management hat. Ähm, und dass das dann dort irgendwo verschluckt wird. Ja, also das, das wird wahrscheinlich auch einfach
0: als technisches Problem rausgefiltert und dann einfach ignoriert, weil es nicht verstanden wird. Ja, ähm, bedauerlicherweise. Ja, ja steckt bedauerlicher. wahrscheinlich noch nicht mal böser Wille dahinter, aber das sollte sich auf jeden Fall ändern. Ähm, es gab ja auch noch andere... Ein Beispiel, wenn ich das richtig sehe, ist doch ähm, also TomTom Go, dieses äh, GPS-Navigationssystem, ist ja eines der populäreren Fälle auch gewesen bei GPL Violations, ja. weil das halt jetzt jeder kennt und weil das ja an sich auch ein ganz äh, schmuckes Produkt ist. Wie hat sich das da äh, weiterentwickelt? Die sind doch mittlerweile ganz ja. aufgeschlossen. Oder? Ja,
2: das ist richtig. Also da kann man wirklich mal sagen, das ist so eigentlich das Paradebeispiel, wie sich eine Firma... Äh, also einer Firma, der man echt abnimmt, oh, da haben wir was übersehen, tut uns leid und wir setzen jetzt alles dran, dass das irgendwie sauber läuft. Das ist wirklich so ein Paradebeispiel dafür. Das heißt, man hat also da nicht nur selbstverständlich irgendwie gesagt, nein, es kommt nicht mehr vor, wir unterschreiben, das passiert nicht mehr, wir, wir verbirgen uns dafür, dass wir da keine Verletzungen mehr haben in Zukunft, sondern man hat darüber hinaus auch äh, also aktiv sich sich beraten lassen. Äh, es gab also Schulungen bei denen vor Ort, äh, die jetzt in dem Fall auch ich gemacht habe, das ist natürlich jetzt letztendlich egal, wer das machte äh, der kompetent ist mit der GPL. Also die, äh, die Entwickler und auch die die Rechtsabteilung und auch die äh, das technische Management äh, wurden also geschult, im Bezug auf, auf GPL ähm, und äh, man hat da auch äh, sehr, sehr offen geredet. Die haben dann sogar noch geholfen. Es hat sich ja so ein bisschen diese OpenTOM-Community gebildet, leider nur sehr klein, aber, aber immerhin, wo also Leute auch äh, zum Beispiel einen MP3-Player mit auf das Navigationssystem äh, drauf installiert haben und so. Und äh, da gibt es dann sogar, hat mit der GPL jetzt gar nichts zu tun, aber es ist sehr positiv zu sehen, da gibt es aktive Unterstützung. Das heißt, man hat uns da auch Hardware-Dokumentation zur Verfügung gestellt für das OpenTOM-Projekt und äh, äh, ja, was weiß ich, die, die Steckerbelegungen, äh, was jetzt in Bezug auf, auf serielle Konsole und, und JTAG-Ports Ja, das sind Stecker. ja auch
0: immer die genau diese problematischen Bereiche. Das ganze Reengineering, was nötig ist, um Software auf Hardware laufen zu lassen, wo, wo, man, wo man eigentlich auch mal gar nicht versteht, warum, warum die Hardwarehersteller da einfach nicht aufwachen. Weil es so eine einfache Möglichkeit ist, sich Software-Support äh, gerade in so einem wichtigen Markt wie im Embedded-Bereich zu bekommen die man halt einfach das dokumentiert, weil wer es rauskriegen will, kriegt es eh raus. so Also diese ganze Security bei Obscurity das funktioniert nur in den wenigsten Fällen und wenn dann nur wiederum mit so viel Aufwand, dass es sich wahrscheinlich gar nicht lohnt.
2: Und zeitlich beschränkt. Ja, also weil, wie du schon sagst, die Leute finden es so und so raus, aber halt erst mit N Monaten oder Jahren äh, Und dann nützt es ihnen auch gar nichts
0: mehr, ja. genau. so Und würden sie sich dann halt einfach da äh, offener hingeben. Gut, es gibt gibt so Bereiche, das ist schwierig. In Grafikkarten sind, glaube ich, das beste Beispiel, wo ja sozusagen der Treiber schon wiederum so viel Software beinhaltet, dass es äh, eigentlich schon Teil der des Produktvorteils ist und des Wettbewerbsvorteils, den sie haben. Insofern gibt es da auf jeden Fall schwierige Bereiche, aber für einfache Hardware ist es ja, eigentlich ist zu empfehlen, da äh, von vornherein offen zu dokumentieren.
2: Das ist Richtig, aber das ist wirklich so eine kulturelle, um, kulturelle Umstellung, die gerade in der hardware Hardwarebranche noch überhaupt absolut gar nicht passiert ist. Ja. Also ich habe da auch beruflich sehr viel zu tun damit. Ich bin ja eben äh, freiberuflicher Entwickler, auch äh, was Treiber angeht und, und so äh, in dem Umfeld und äh, da gibt es wirklich Hersteller, jetzt nicht komplexe Grafikkarten, sondern von so Popel-Hardware wie Chipkartenleser oder wie, sagen wir mal, ein, ein ähm, Chip äh, für... Ähm pcmcia steckkarten oder für so Flash-Karten und solche Sachen. Also wirklich, wo man sagt, das ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science, was da passiert, sondern das ist irgendwie ganz triviale äh, Hardware im Prinzip. Nichts, wo ich äh, durch Geheimhaltung irgendeinen Wettbewerbsvorteil gewinnen würde und trotzdem ist man da so dermaßen zugenagelt bei vielen Firmen und äh, dokumentiert nicht und so weiter. Und äh, das ist so alles in allem auch völlig unabhängig vom GPL-Thema ist der die mangelnde Dokumentation zur Hardware äh, der Bremsfaktor Nummer 1 für freie Software, überhaupt egal bei welchen Geräten.
0: Ja, eigentlich müsste es mit Hardware genauso sein wie mit Nahrungsmitteln, da muss einfach draufstehen was drin ist. Vielleicht nicht bis in die letzte Zusammensetzung. So ja, das aber Prozent zu Lithium, ja.
2: Nee. <lacht> <lacht> Nein. So in etwa. Nein, ähm.
0: Vielleicht, vielleicht kann man das ja mal kurz auf so einen kleinen, ähm, so angenommen, ich bin jetzt eine Firma. Was muss ich beachten? Also ich habe ein Produkt, ich habe irgendwie eine Hardware, die ist äh, speziell und dann an einem bestimmten Zeitpunkt stelle ich fest, oh, da will, würde mir jetzt aber Linux oder irgendeine andere GPL-Software würde mir jetzt extrem dabei helfen und ich müsste das und das und das nicht neu entwickeln. Gibt vielleicht auch noch einen gewissen Anteil, vielleicht auch der Hauptanteil, den ich auch äh, selber noch an Software bereitstelle, aber auf jeden Fall könnte mir GPL-Software weiterhelfen. Was, was soll eine Firma dann tun?
2: Ja, also zunächst ist eben wichtig, dass... Äh für die, also die Software wird dem Anwender, dem Kunden ja dann als Object Code, als Ausführbares Programm übergeben, dass man eben hier bei der Auslieferung dann dieses Produkt den Lizenztext immer mitliefert. Das muss nicht auf Papier sein. Wir wollen ja nicht irgendwie Bäume töten, aber man kann man ja einfach noch einen Textfile irgendwie auf die CD legen, mit dem Manual, die mit dem Produkt vertrieben wird. Also einfach die Lizenz aufgeführt ist, versteht ja. Hier auf dem Produkt sind diese und jene Bestandteile äh, unterstehen äh, der GPL. Ähm, der Anwender hat da Rechte, die darüber hinausgehen, äh, was, was er normalerweise so gewohnt ist. Man muss dann eben auch aufpassen, wenn die Firmen eigene Lizenzverträge haben oder äh, so komische Warranty-Bedingungen und so weiter, dass man halt das abstimmt, dass hier keine Widersprüche drin sind. Das ist so ein bisschen Papierarbeit für für irgendeinen Halbjuristen oder so. Ähm, und äh, ich muss eben auch dann äh, den Quellcode entweder gleich mitliefern, wie ähm, es eine Variante, das heißt äh, eben gleich mit ausliefern mit dem Produkt oder die andere Variante ist eben ihn anzubieten. Das heißt, dem Produkt wird dann beigelegt, ein Zettelchen, wo draufsteht, naja, wer denn jetzt den Quellcode haben will, der melde, der melde sich bei oder wende sich an, äh, Postanschrift oder E-Mail oder Webadresse oder was auch immer und dann äh, muss man den dort eben beziehen können, den zugehörigen Quellcode. Das heißt also mal so die Minimalanforderung, die auch wirklich absolut, wenn man sie von hat, im Produktentwicklungsbereich mit berücksichtigt, auch echt kein Aufwand ist für so eine Firma. Mhm. Wo es dann ein bisschen interessanter wird, sage ich mal, ist, wenn ich nicht nur einfach gebildete Software nehme und die wieder vertreibe, sondern wenn ich da Veränderungen, Bearbeitungen vornehme, wenn also dann im Bereich des sogenannten Derivative Work das abgeleitete Werk bekomme, das heißt, jetzt im Beispiel von Linux, wenn ich da noch Änderungen vornehme, zum Beispiel jetzt bei den DSL-Routern oder WLAN-Routern hat man es häufig gesehen, dass da im Firewalling-Bereich für neue Protokolle irgendwie Unterstützung geschrieben wurde oder spezielle Port-Scan-Detection oder was auch immer für komische Mechanismen die Firmen halt entwickelt haben. Und äh, wenn das dann eben auf dem existierenden äh, Netzwerkcode beruht, äh, dann muss ich diese Erweiterungen, äh, die ich dazu schreibe, muss ich dann eben auch wieder unter der GPL lizenzieren. Das muss ich mir von vornherein klar sein. Äh, wenn ich sowas mache mit gpl lizensierter Software, dann habe ich eben diese Bestimmungen. Äh, und das ist sicherlich einer der Punkte, wo viele Firmen mit zu wenig Überlegung an die Sache herangehen. Ja
0: eine Frage, die sich bestimmt auch viele stellen, ist, wie es denn eigentlich aussieht mit der, mit der Kopplung der eigenen Software, weil da ist ja GPL auch so ein bisschen schwer auszulegen, zumindest braucht man da so eine gewisse Erfahrung, um das zu verstehen. Wenn ich jetzt selber Software schreibe und ja, ab, ab welcher Form der Kopplung muss ich meine eigene Software auch unter GPL stellen, welchen Unterschied macht die LGPL an der Stelle, wo ist, wo ist da die Linie und wie... Wie kann man, sagen wir mal, auch für ein kleines Unternehmen wirklich sicherstellen, dass das, was sie hier eben auch nicht veröffentlichen wollen, ist ja auch nachvollziehbar, dass sie das auch nicht müssen?
2: Ja, also da gibt es halt eine Reihe von Fällen, die ganz eindeutig sind und dann gibt es eine Reihe von Fällen, da wird es dann schwierig, da geht es in Grauzonen, aber eindeutig ist eben, wenn ich existierende Software nehme, dort tatsächlich mit dem text im quellcode Änderungen vornehme und das dann übersetze und ausliefern, ist das ganz klar ein abgeleitetes Werk, weil ich habe existierenden Softwarecode verändert, das ist nicht irgendwie eine Neuentwicklung von mir. Das ist also ein ganz, ganz eindeutiger Fall. Ein ganz anderer eindeutiger Fall ist, äh, wenn ich zum Beispiel den linux betriebssystem kernel nehme, unverändert ähm, und ich lasse dann ein Anwendungsprogramm laufen, das ich vollständig selber entwickelt habe. Das ist auch völlig klar, das sind getrennte Programme, laufen in getrennten Adressbereichen, ähm, haben überhaupt nichts miteinander zu tun, sind nicht miteinander verlinkt, sind also ist, ja ist keinerlei, äh, keinerlei Inter also Integration zwischen den beiden irgendwie da. Ähm, wenn es jetzt dann in Richtung äh, Bibliotheken und Linken und solche Sachen geht, da wird es dann etwas haariger, ähm, sage ich mal. Ähm, das heißt also so, wenn ich eine GPL-lizenzierte Bibliothek verwende, ja, in, aus einem Programm heraus, ich entwickle eine neue Software, die habe ich vollständig selber geschrieben, aber ich rufe dort Funktionen auf, aus einer Bibliothek, die GPL-lizenziert ist. Beispiel dafür, was man häufig in der Praxis sieht, ist libsmb-client. Das ist also die, die Samba-client-library, mit der kann ich aus meinem Programm heraus auf windows file Shares zugreifen. Und wenn die Bibliothek eben der GPL unterliegt, dann kann ich die tatsächlich nur verwenden aus meinem Programm, wenn ich mein Programm auch wieder GPL lizenziere. Ja, das ist dann der Unterschied. Unterläge diese Bibliothek der LGPL, der Lesser General Public License, und dann hätte ich diese Möglichkeit, also weit verbreitetes Beispiel ist die Standard-C-Bibliothek, die man unter Linux-Systemen findet, das ist die glibc, ähm, die GNU-C-Library und äh, die ist eben der L LGP unterstellt und wenn ich jetzt ein Programm schreibe, ein Hello-World-Programm oder so, dann äh, rufe ich da Funktionen auf, wie zum Beispiel printf, also ich, ich gebe etwas aus, äh, einfach einen, einen, einen Text und äh, dann verwende ich diese C-Library, aber es ist lgb-lizenziert, also kann ich mein Hello World-Programm oder natürlich auch sehr viel komplexere Programme eben auch in der Gruppe lizenz Lizenzen stellen. Das sind also auch Fälle, die sehr eindeutig noch sind. Ähm, schwieriger wird es bei so Themen wie zum Beispiel äh, Binary-Only-Kernel-Modulen, das heißt, wenn ich äh, Treiber-Module oder andere Modu Bestandteile im Linux-Kernel eben nicht frei lizenziert haben will, das ist wirklich was da ist eine Grauzone. Wenn ich auf der sicheren Seite bleiben will, würde ich einfach jeder Firma raten, lasst die Finger davon, macht es nicht, weigert euch, mhm. macht das sauber, dann habt ihr schon kein Risiko. Ja, jeder, der sich in diese Grauzone hineinbegeht, begeht, begeht ein Risik recht dieses Risiko ein und äh, viele Firmen machen das äh, und ich denke, das wird nicht mehr unendlich lang gehen und irgendwann haben wir dann mal den ersten Fall äh, auch vor Gericht und dann wird das mal ausgefochten <lacht> und wie gesagt, wer, wer sauber bleiben will, der bleibt halt bei diesen eindeutigen Fällen und lässt sich nicht auf so
0: Mischmasch ein. Ja, schwierig wird es dann sicherlich auch nochmal bei solchen Sachen wie Web-APIs und äh, so lokalen losen Bindungen. Aber was mir äh, jetzt gerade noch zu den Treibern ein Also Treiber sind ja schon seit längerer Zeit so, so ein hartes Thema. Das hat man, hat man jetzt eben auch schon den einen Aspekt. Ähm, es gibt... Ich glaube, letzte Woche hat Novell beschlossen aus dem SUSE Linux alle kommerziellen Treiber, also aus ihrer Distribution, Nicht kommerziell. Äh, ja. richtig, alle alle proprietären, also nicht im Sourcecode verfügbaren äh, Treiber rauszuschmeißen. Weißt du, was da so die Motivation war dahinter? Also ist das so Druck der Straße oder äh, verfolgen die da jetzt auch wirklich einen...
2: Also wo die Motivation, mich hat es sehr überrascht, muss ich sagen, weil äh, SUSE mit äh, wohl schon, wenn ich mal das so sagen darf, die Distribution, oder also, SUSE Linux die Distribution immer war, die mit am freundlichsten noch sozusagen, ist nicht unbedingt am freundlichsten gegenüber den Entwicklungsunternehmen von proprietären Treibern, aber am freundlichsten dem Anwender gegenüber, der proprietäre Treiber einsetzen möchte, war. Wow. Und äh, dass sie jetzt so auf einmal diese diese Policy rausgeben, also ich finde toll, IBM hat im Übrigen eine ähnliche Policy, äh, habe ich noch nie offiziell irgendwo gehört, habe ich aber von, äh, wie soll ich sagen, Senior, äh, also entsprechend äh, autorisierten Leuten aus IBM schon mehrfach genannt bekommen, dass IBM eben auch keine Systeme ausliefert an Kunden, ähm, die mit ähm, proprietären Treibern arbeiten, machen die einfach also
0: nicht. Ja, vielleicht wollen die auch einfach ihre Abhängigkeit da äh, ja. sicherstellen. So, und das, ist, das ist natürlich so ein Ding, weil gerade so Aging-Hardware ist immer, immer so ein Thema. Was passiert, wenn die Firma stirbt und der Code geht einfach mit weg und dann gibt es niemanden, der das kann und dann muss man selber Reverse-Engineering betreiben genau. oder man muss das Ganze sein lassen. Das ist eine ganze Menge Sicherheitsrisiken. Insofern ist das, glaube ich, auch. Äh, für viele Firmen, also es ist gar nicht mal das einzige Argument, dass man die Software nicht selber schreiben muss, sondern dass dass man eben auch einfach auf ein ganz anderes Modell sitzt und damit auch äh, sich in seine, eine ganz andere Welt äh, der Kooperation begibt, die am letzten Endes äh, Abhängigkeiten erspart, die einfach nicht schön sind. Weil klar kann man Produkt XY einkaufen und dann zahlt man halt so und so viel Pfennig pro äh, vertriebenes Produkt, aber dann ist halt diese Firma von heute auf morgen mal weg. Äh, das Haus ist abgebrannt oder äh, keine Ahnung. Oder die Programmierer zahlen es der sie Firma heim. Aufgekauft
2: von irgendjemand, der nicht so gut gewillt ist mir gegenüber. Der den gleichen oder Markt
0: sie, bearbeitet. Ja, oder sowas. sie gehen
2: insolvent, dann muss der Insolvenzverwalter die Rechte verkaufen an den meistbietenden oder alle möglichen. Also es gibt da sehr viele Sachen, die also so als Damoklesschwert immer irgendwo ein bisschen hängen. Mhm. Also man, man kann sich damit viel ersparen, das ist richtig. Eben, gerade diese Abhängigkeit, diese Vendor-Login-Situation ist ja ganz wichtig und ist ja auch bei anderen Themen wie freien Dokumentenformaten und Ähnlichen auch eine, eine ganz wichtige äh, Thematik. Okay, ich denke, wir
0: haben ähm, das, das Thema jetzt auch weitgehend bearbeitet. Was ich allerdings noch ähm, mal ansprechen möchte, ist die dritte Version der GPL, die ist ja vor ein paar Wochen, gab es eine Konferenz dazu in äh, USA und da haben sich ein paar kluge Leute zusammengesetzt und mal drüber nachgedacht, wie denn das so mit einer dritten Version wäre, also es gibt da auch schon erste Vorschläge. Hm, was kannst du uns dazu sagen, was soll diese dritte Version der GPL bereinigen, was kommt dazu, was ist da die Motivation?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir die ganze Zeit jetzt von GPL reden in unserem äh, Radio oder auch sonst, reden wir immer implizit von der GPL-Version 2, das ist von 1991. Vorher gab es eine Version 1 von 84 oder 85. Es ist also schon so, dass es quasi eine Historie gibt, äh, dass man diese Lizenzen updatet, wie man Software auch updatet, werden die Lizenzen geupdatet. Man muss einfach Entwicklungen im, einmal in der Technologie natürlich äh, mit berücksichtigen. Äh, was weiß ich, wie du schon meintest, auch so äh, Web-APIs oder, oder Application Service Provider, solche Dinge, äh, Digital äh, Restrictions Management, Systeme, DRM. Also es gibt halt einfach viel technischen Fortschritt, der einfach noch nicht berücksichtigt wurde, weil die Lizenz zu einer Zeit geschrieben wurde, als das alles noch nicht existiert hat. Auch Embedded-Systeme in dem Sinne äh, mit freier Software hat, man einfach nicht im, im Sinn, als man die GPL 1, V1 und V2 geschrieben hat. Bei V3 kann man das jetzt eben mit berücksichtigen. Also es ist ein, wie soll ich sagen, natürlicher äh, Fortentwicklungsprozess in der Reaktion auf die Umwelt, einmal die rechtliche Umwelt, einmal auf die technische Umwelt. Und äh, bei der Konferenz, ähm, das war also jetzt, wie soll man sagen, die, die, die erste, also wo der erste Draft, die erste Vorschlagsversion veröffentlicht wurde auf dieser Konferenz, in Boston, dass das ist jetzt der Start eines Prozesses äh, im Laufe dessen, die GPL 3 dann äh, entwickelt werden soll, mit sehr viel äh, Feedback auch von, von der Community und von den interessierten Parteien. Ich war da auch eingeladen, aber ich habe immer mit den USA so meine Probleme. Ähm, so Fingerabdrücke abgeben bei der Einreise und so.
3: Macht keinen Spaß. Nee, nicht wirklich. Mhm.
2: Ähm, ja, in jedem Fall, wenn man sich diesen ersten Draft jetzt anschaut, was sich da getan hat, dann kann man das, äh, gibt es natürlich viele Änderungen, aber es gibt ein paar, die herausragen. Nummer eins ist Digital Restriction Management, Digital Rights Management, DRM, wo klargestellt wird, was eigentlich die GPLV2 auch schon implizit will, es nur nicht so drin steht, dass man eben die Freiheit der Software nicht, die Freiheit der freien Software nicht durch DRM-Mechanismen einschränken darf. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gerät äh, entwickle, äh, gehen wir in der Position Evil Corp, ich mache ein Evil Device, und da kommt Linux zum Einsatz und ich baue da einen Bootloader oder sogar in den Prozessor oder wo auch immerhin einen Mechanismus ein, der durch das Überprüfen von kryptographischen Prüfsummen oder was auch immer verhindert, dass jemand veränderte Linux-Kernel-Versionen dort zur Ausführung bringt auf dem Gerät. Der befindet sich nicht mit der GPL im Eingang. Das ist eigentlich bei der Version 2, so zumindest meine und auch die Interpretation von vielen anderen, ist das auch implizit klar, weil es steht halt nicht so drin. Hingegen in der Version 3 wird explizit auf so einen Fall eingegangen, und also jetzt in dem ersten Vorschlag davon. Und es wird reingeschrieben, dass wenn man so etwas macht, dann muss man eben entweder die Schlüssel mitgeben zum Signieren oder man muss sonst irgendwie eine Möglichkeit schaffen, also zum Beispiel dadurch, dass man einen neuen Schlüssel in die Hardware einspielen kann, dass die dann eben nur noch von mir signierte mhm. Objekte annimmt oder wie auch Bezieht immer.
0: sich das auch auf diese Trusting-Computing-Geschichte?
2: Nicht so direkt. Also Trusted Computing ist halt so die, wie soll ich sagen, die komplexeste, ausgefeilteste DRM-Variante, wie wir sie äh, bisher gesehen haben, würde ich mal sagen. Da bezieht sich sicher mit drauf, aber man sieht das eben jetzt schon bei sehr vielen Embedded-Geräten auch, dass solche Sachen gemacht werden. Und das ist also wirklich ein, also ein, ein Problem, dass es nicht, nicht wirklich eindeutig in der aktuellen Version 2 drinsteht, deswegen geht man her, in die Version 3 sagt, wir schreiben das jetzt ganz deutlich rein, was wir eigentlich schon immer wollten, um hier keine Missverständnisse entstehen zu lassen. Also, so diese dm thematik ist, ist eine. eine andere Thematik, da geht es um Softwarepatente ähm, und es ähm, ist einfach so, dass äh, Softwarepatente sowieso eine Bedrohung sind für, für Software im Allgemeinen, für freie Software eben auch und ähm, man hier äh, auch ein bisschen reagiert auf rechtliche, wie soll ich sagen, rechtliche Kultur. ja, rechtlich kulturelle Dinge. Also es ist so, dass in US-amerikanischen Lizenzverträgen sieht man häufig so sogenannte Patent Retaliation Sachen. Das heißt, ähm, äh, ich lizenziere ein Patent äh, dem Gegenüber nur so lange, bis das Gegenüber gegen mich Patentklage erhebt wegen irgendeinem anderen Patent. Das heißt also, ich, ich überlasst denen die Rechte an dem Patent oder die Nutzung der Dinge, die da patentiert sind, kostenlos. Können machen, was sie wollen, aber wenn die anfangen, mir ans Bein zu pinkeln, dann äh, nehme ich auch... sozusagen. Genau. Und äh, die GPL3 in dem Draft hat eben explizit was drin, dass sie ergänzt werden darf. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Technologie habe, die Software-Patenten äh, Patent, unterliegt in einer Software, äh, dann muss ich die ja lizenzieren äh, gegenüber den Abnehmern, weil sonst wäre es nicht mit der GPL im Einklang. Das heißt, die Software muss frei sein. Das heißt, wenn ich ein Softwarepatent auf Software habe und ich lasse es als GPL-lizenzierte Software äh, vertreiben, dann muss ich auch dem Abnehmer das Recht geben an diesem Softwarepatent. Also, also dass er eben äh, die mhm. Software auch nutzen kann. Aber ich darf eben zusätzlich, wenn ich das möchte, jetzt mit dieser Version 3 Draft, kann ich eben noch hinzuschreiben, dass äh, wenn der anfängt, mir wegen Patenten ans Bein zu pinkeln, dann darf ich das auch wieder rufen. Ähm, solche Dinge, wo man so ein bisschen auf, auf so juristische Dinge reagiert hat. Ein ähm, anderer sehr wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist die Lizenzkompatibilität. Äh, als die GPL 1 und 2 geschrieben wurde, gab es kaum andere freie Software, also copyleft freie Software-Lizenzen. Ähm, also die BSD-Lizenz, klar gibt's, aber das ist ja keine Copyleft Lizenz. Und mittlerweile ist es aber halt so, dass es sehr viele Lizenzen gibt, also die Sun CDDL, diese Sun Community License, Apple hat ja auch zwei verschiedene APSL Lizenzen ähm mhm. und so weiter, also alle möglichen Lizenzen werden erfunden und die GPL Version 3 hat also mehr Vorkehrungen äh, juristischer Natur, um es leichter zu machen, äh, Kompatibilität zwischen so unterschiedlichen Lizenzen zu ermöglichen. Mhm. Das macht die ganze Formulierung leider deutlich komplexer. Also wenn man den Text sich liest, ist es deutlich schwerer verständlich als die GPL V2. Das kann man hoffentlich noch etwas ausbügeln.
0: Das, das klingt ja jetzt alles so, dass wenn, sagen wir mal, morgen würde irgendwie alles, was heute unter GPL 2 verfügbar ist, auf einmal unter GPL 3 stehen, hätte das ja schon doch bedeutende Auswirkungen auf ja, die Entwicklung des, der Märkte mit Digital Rights Management zum Beispiel oder Restriction Management, um es richtig zu fassen. Ähm, allerdings gab es, ähm, also so wird zumindest, wurde es, also, schätze ich das falsch ein?
2: Ja, naja, nein, also es ist halt so, dass der, also wenn man über DRM spricht, dann spricht man meistens über DRM von Content, also um, mhm. um Medien. Da geht es ja bei der GPL nicht um, sondern bei der GPL geht es um DRM um um auf Software bezogen. Genau. Ja. Ja. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich, ich kann nach wie vor mit der GPL Version 3 DRM-Software zum Beispiel schreiben, die dann Restriction Management auf Content macht. Das kann man jetzt für, für irgendwie ethisch verwerflich halten, aber bei der GPL geht es eben um die Softwarelizenz lizenz und ähm, solange die Software selbst nicht irgendwie auch Teil des DRM-Systems ist, habe ich da also weniger Probleme. Aber ja.
0: Gut, aber es geht um die, auch um die Einschränkung von Hardware-Plattformen zum Beispiel. Ja, ja, ja. Xbox ist so ein Thema, wo man eben wo Microsoft aktiv versucht hat, zu verhindern, dass dort überhaupt ein Linux zum Laufen kommt. Und es droht natürlich auch auf PC-Ebene im Allgemeinen, dass solche Systeme sich äh, breit machen, damit eben große Firmen da ihre Märkte sichern können. Ähm, aber gut, ist aber heute nicht so. Bestehende Software muss ja sozusagen neu unter dieser Lizenz ähm, veröffentlicht werden. Zunächst einmal, wann, wann ist damit zu rechnen, dass diese GPL V3 fertig ist?
2: Naja, also, ich würde mal sagen, in einem knappen Jahr oder so vielleicht. Mhm. Also, es gibt so ein anvisiertes Datum, glaube ich, im Herbst jetzt des Jahres. Aber, ich meine, so genau weiß man das natürlich nie, weil so, wo so viele Leute mitreden und, und kommentieren und diskutieren. Aber ich denke mal, ein Jahr ist auf jeden Fall ein mhm. vertretbarer Zeitraum.
0: Aber es gab ja schon einigen, na, Widerstand will ich jetzt noch nicht sagen, aber zumindest Diskussionen darum, Linus Torvalds hat sich äh, dazu Wort gemeldet, es, weiß ich weiß nicht so richtig, was davon äh, zu halten ist.
2: Ja, ähm, vielleicht müssen wir mal kurz ein bisschen ausholen und äh, sagen, es ist ja so, dass wenn ich jetzt Software schreibe und nur die GPL-Lizenz erstelle, äh, dann habe ich eben äh, die Möglichkeit, so einen Standard-Disclaimer reinzumachen in die Software, oben in, 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 in äh, den Quelltext. Den die, den die Free Software Foundation empfiehlt und da steht eben drin, GPL Version 2 or a, at your option at any later version. Das heißt also, wenn ich in meine, als Software Autor in meine Software das so reingeschrieben habe, dann darf jeder sowieso GPL 2 oder jede nachfolgende Version verwenden. Ähm, das ist also bei vieler Software der Fall, die von der, also ich würde sagen, bei aller Software, die von der Free Software Foundation selbst kommt, also zum Beispiel die GDIP10, na gut, die ist LG4, ein schlechtes Beispiel, okay, ähm, was weiß ich, GNU-VCD-Imager oder was auch immer es für, für, für Programme gibt, aus also dem GNU-Projekt, Bash, äh, den GCC, den Compiler, was auch immer alles, ähm, die haben eben entsprechend das so drinstehen, das heißt, die waren dann auch ab dem Tag der, der Verfügbarkeit der Version 3 auch unter dieser Lizenz stehen, äh, zusätzlich äh, was aber jetzt Software betrifft, insbesondere der Linux-Kernel, da ist es eben so, dass man dieses oh, Any Later-Version rausgestrichen hat. Das mache ich bei meiner Software auch immer so. Ganz einfach, weil ich das irgendwie sehr suspekt finde, wenn ich als Autor jetzt sage, naja, ich lizenziere die nach einer Lizenz, wo ich noch gar nicht weiß, wie die vielleicht aussehen mag. Also mhm. Das finde ich ein bisschen komisch. Also ich vertraue der Free Software Foundation und so, das ist ja alles gar kein Thema, aber trotzdem, egal wie gut ich jemanden vertraue, ich vertraue eigentlich niemanden jetzt so blind, dass ich sage, naja, egal was der sich für Dinge ausdenken mag, ich stimme schon mal im Vorhinein zu, was er sagt. Also das finde ich immer ein bisschen kritisch. Und deswegen sage ich auch, also meine Software ist alles GPL Version 2 explizit lizenziert und wenn es jetzt eine Version 3 gäbe, dann muss ich mir als Entwickler eben Gedanken machen, möchte ich jetzt die auch unter die Version 3 stellen oder nur in Zukunft neue Versionen davon oder wie auch immer, ähm, und das ist natürlich bei einem Projekt der Größe des linux wo so viele tausend Leute irgendwie Teile und Stückchen vom Urheberrecht halten, relativ schwierig. Ähm
0: was wird sich denn noch kurz oder lang sowieso mischen? Also man hat ja dann irgendwann einen Kernel, der voll ist mit Version 2 und mit Version 3 und die eine Zeile ist 3 und die andere Zeile ist 2. Also.
2: Äh, naja, 2 only und 3 only wird es nicht geben können. Das ist wahrscheinlich nicht, nicht, kann ich jetzt nicht im Detail, aber ich würde vermuten, dass es nicht geht rechtlich. Das heißt, was es schon geben kann, ist, dass jemand sagt, naja, 2 und 3. Ja, und dann gibt es andere Sachen, die halt sagen, naja, wir sind nur zwei. Das werden wir sehr sehr schnell sehen. Das denke ich auch, dass mit dem mit dem Tag, wo die Version 3 erschienen ist, wird es bestimmt den einen oder anderen Kernentwickler geben, der sagt, ja, nee, alles, was ich mache, das ist jetzt auch in der Version 3. Aber dass jemand sagt, nur 3 und äh, später, das äh, ist dann wahrscheinlich nicht kompatibel mit der Version 2.
0: Was hatte jetzt Linus Torvalds konkret auszusetzen?
2: Ich weiß nicht, also ich... Linus ist auch manchmal, reagiert immer aus dem Bauch heraus, manchmal, ja, bei solchen Sachen. Und das ist irgendwie so, ah, da gibt es jetzt die Version 3 und also da gibt es sowieso schon eigentlich, es wird ja seit Jahren darüber gesprochen, dass es vielleicht mal eine Version 3 der GPL gäbe und es gab da schon immer so ein bisschen, so eine, wie soll ich sagen, also Stallman auf der anderen Seite, Linus Torvalds auf der einen Seite, so eine gewisse, Spannung, sage ich mal, was auch GPL Version 3 völlig, niemand wusste, was sie eigentlich zum Inhalt haben wird, aber man war schon von vornherein irgendwie war man sich sicher, dass man unterschiedlicher Meinung sein wird. <lacht> Ähm, und von daher würde ich das jetzt auch noch nicht so als das letzte Wort nehmen in der ganzen Debatte. Ich hatte auch das Gefühl so, also, was Linus da geschrieben hatte, man hat so den Eindruck gemacht, als ob er es noch nicht hundertprozentig verstanden hätte, was die GPL-Version 3 in dem Draft jetzt eigentlich will. Ähm, das war, denke ich, jetzt erstmal so eine aus dem Bauchreaktion, reaktion da werden wir sicher noch abwarten müssen. Ähm, es ist äh, der Free Software Foundation auch sehr stark daran gelegen, ähm, dass sozusagen hier die Interessen der Kernel-Entwicklungs-Community berücksichtigt werden. Und dass man sozusagen auch zu jetzt... Zu einem einmütigen Ergebnis kommt. Genau, dass man keine V3 macht, in der dann äh, wie soll ich sagen das größte und bekannteste Projekt sozusagen äh, irgendwie mhm. nicht äh, zur Verfügung steht.
0: Gut, ähm, ja, zu einem einmütigen Ergebnis sollten wir jetzt auch kommen. Jetzt haben wir hier eine Stunde äh, geredet über Lizenzen. Schön trockenes Thema, aber ich hoffe, es hat äh, trotzdem Spaß gemacht und neue Informationen für euch gebracht. Genau,
2: Chaos Radio mit Bildungsanspruch.
0: Genau, Chaos Radio mit Bildungsanspruch. Das geht natürlich auch immer so weiter, wenn ihr Feedback habt ähm, zu diesem Thema, was wir jetzt besprochen haben. Wenn ihr da noch Details kennt, interessante Sachen, dann teilt uns das doch einfach mit. Und zwar entweder per E-Mail, chaosradio.ccc.de oder ähm, wie auch in dieser Sendung schon gehört, nutzt das Telefon. Unter 01801 99 33 22 99 55 gibt es einen Anruf beantworten, da könnt ihr einfach drauf plappern und dann seid ihr hier mit dabei. Die Nummer findet sich auch auf der Webseite unter chaosradio.ccc.de. Ja, die äh, Musik sollten wir hier noch erwähnen. Das ist äh, wieder mal ein Mix von Baldo mit dem Titel Southern Sounds. Den Link findet ihr dann auch äh, auf der Webseite so zu dieser Sendung. Gekommen? Das ist selbstverständlich wieder Creative Commons Musik, die ich ausschließlich verwende. Es gibt ja ähm, im Podcast-Universum da auch noch ein paar andere Trends mit äh zum Beispiel das Podsafe Music Network, da ist mir noch nicht so ganz klar, was die langfristigen Konsequenzen sind von Musik, die explizit nur für Podcasts freigegeben wird, weil was macht man, wenn das dann wieder weiterverwendet wird und woanders hingetragen wird, ist schwierig. Aber das CC-Archiv, das ist groß genug, da braucht man sich ja, da braucht man auf nichts zu verzichten. Das wächst auch täglich an. Interessante neue Sachen gibt es dann zum Beispiel unter ccmixter.com aber ich wollte nicht so viel über Musik reden, sondern ich wollte noch die nächste Chaos-Radio-Sendung ankündigen, die sich eigentlich mit dem Netlabel-Thema beschäftigen sollte. Das Thema haben wir noch ein bisschen verschoben, wahrscheinlich äh, hier ins Chaos-Radio-Express verschoben. Ähm, stattdessen wird es eine interessante Diskussion geben zu einem Thema, was den letzten Kongress auch ein bisschen umgepflügt hat. Äh, diese We-Lost-the-War-Diskussion, äh, inwieweit äh, die Hacker-Szene oder vielleicht auch wir alle, ähm, ja, verloren haben, den Krieg gegen äh, die Leute, die die Freiheit einschränken wollen. Und es gibt ja auch täglich wieder neue Beispiele, wohin das Ganze führt. Ich sage nur Fußball-Weltmeisterschaft, was da wieder alles auf, auf uns...
2: Im Bundestag jetzt die Debatte Richtung äh, äh, Vorratsdatenspeicherung, Umsetzung der EU-Richtlinie und so. Mhm. Ja,
0: es, es nimmt alles kein Ende und um das nochmal zu reviewen und da auch mal ein bisschen Meinungsbildung, Meinungsreflexion zu betreiben, gibt es dort eine äh, interessante Runde Chaos Radio, 110 am 22. Februar um 22 Uhr auf Radio Fritz live auch im Internet zu empfangen. Über verschiedene Arten und Weisen. Die äh, Links zu den Streams findet ihr wie immer auf unserer Radioseite. Könnt ihr auch gerne im Chat teilnehmen. Äh, Im IAC-Kanal dazu Das steht alles auch auf, äh, auf, auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Beteiligung. Ja, dann ähm, sind wir jetzt hier eigentlich mit dem Thema... Soweit durch. Wir wollten noch auf zwei, drei Veranstaltungen hinweisen, die jetzt hier in den nächsten Wochen im nahdeutschen Raum interessant werden. Am 25. 26. Februar gibt es die Forstem. Das ist eigentlich somit das größte Treffen von Open-Source-Entwicklern. Dort sind alle Open-Source-Entwickler, das haben wir im letzten, vorletzten Chaos Radio Express auch schon mal erwähnt. Das ist jetzt halt 25. 26. Februar. Dann, äh, am, in Brüssel müssen wir vielleicht äh, Richtig, genau, in, in Brüssel auf dem Universitätsgelände. Ähm, am 4. 5. März gibt es in Chemnitz die Chemnitzer Linux-Tage. Das äh, findet man unter chemnitzer.linux-tage.de. Dann im Ab Anfang April gibt es eine Veranstaltung, wo du, glaube ich, äh, auch gebucht bist, Harald, wenn ich das genau. richtig sehe. Die OSCON äh, Vienna hat nichts mit der Orale OSCON zu tun. Was wird da besprochen?
2: Das ist eine österreichische Konferenz, wo es um im Wesentlichen um die Schnittstelle zwischen Community und äh, kommerziellen Anwendern geht. Das heißt also eben auch um Lizenzthema, äh, GIFL Version 3 wird sicherlich auch angesprochen werden, aber eben auch um äh, Binary-Only-Driver und Hardware ohne Dokumentation und so diese ganzen Problembereiche äh, zwischen Commerz und Community.
0: Mhm. Ja, dann kurz darauf, vier Tage später ist dann auch der Easter Hack über Ostern in äh, auch in Wien. Da kann man also glatt eine ganze Woche in dem Themenbereich dort in Wien abhängen. Und das Letzte, was uns noch aufgefallen ist, in Karlsruhe dann Ende April gibt es eine Linux-Audio-Konferenz von den Linux-Audio-Entwicklern für die Leute, die das interessiert. Ja, ähm, das war's. Wir verabschieden uns. Ist mal wieder richtig schön lange geworden, die Sendung. Äh, Oh Gott, 76 Minuten. Oh je. Wir entschuldigen uns. <lacht> Aber es ist immerhin nicht drei Stunden, wir würden Chaos rein. Nee, hey,
2: wir können es ja einfach schneller abspielen.
0: <lacht> genau. Okay, super. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
2: Tschüss.